0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder podcast. Dag lieve mooie ziel. Welkom bij weer een nieuwe aflevering. En ik voel dat deze misschien nog best wel eens kwetsbaar kan zijn. Want ik ga het met je over een heel kwetsbaar onderwerp hebben. En ik merk dat mijn lichaam al meteen reageert. Ik wil daarbij zeggen... -hmm. (laughs) Zo, er gebeurt veel in mij. Interessant dit. Oké, ik ga je meenemen wat er in mij gebeurt. Ik merk dus dat ik even wat hezel word, dus dat ik moet kuchen, alsof iets in mijn lichaam wil zeggen van jeetje, wat ga je nu weer uitspreken, wat ga je nu weer delen. Ik merk dat mijn hartslag omhoog gaat. Ik merk dat ik het warm krijg, dat mijn schouders zich meer gaan aanspannen. Alleen al bij de gedachte dat ik weet dat ik iets kwetsbaars wil gaan delen van hart tot hart. En ik weet nog niet eens wat ik wil gaan delen. Maar ik weet waar het over gaat en wat er is gebeurd de afgelopen dagen. Dus het maakt wel dat er al iets in mij wordt aangezet in mijn systeem. Nou oké, dat even (laughs) gezegd hebbende. Even alles in mijn lichaam toestaan dat het welkom is en dat het er allemaal mag zijn. Dat het heel spannend is, dat het oké is. Ja, ik kreeg een paar dagen geleden een berichtje. En een bericht ga ik zo meteen aan je voorlezen. En daarbij wil ik zeggen dat ik het berichtje zelf, nadat ik het een paar dagen geleden heb gekregen, niet meer heb gelezen. Bewust. Omdat ik hem nu in deze aflevering wil gaan voorlezen en meteen vanuit mijn hart in mijn puurste vorm wil reageren. Ja, niet vanuit mijn hoofd, maar vanuit mijn hart. Ik wil er dus niet over nadenken. Ik wil dat het gewoon ontstaat zoals het er mag zijn. Vanuit eerlijkheid, puurheid en kwetsbaarheid. Dus ik heb er bewust voor gekozen om dat op deze manier te doen. Omdat ik voelde, op het moment dat ik het berichtje toen las, voelde ik dat dit iets is wat zo ontzettend diep gaat. En iets wat ik zo ken. En ik denk dat veel mensen zich hierin herkennen. En misschien niet meer heel bewust, maar dat je het op diepere lagen heel erg herkent. Vooral als je naar deze podcast luistert. Dus vandaar dat ik ook voel dat ik ik zo op deze manier dit wil doen nu. En dat maakt het wel heel kwetsbaar Omdat ik weet dat het over iets kwetsbaars gaat. Maar wat dus heel erg bijzonder is... Wat ik ook nog even wil delen voordat ik hem ga voorlezen. Ik kreeg dat berichtje dus een paar dagen... Of een dag, volgens mij. Ik weet het niet meer precies. Voordat ik de tweedaagse uh, opleiding lichaamsgerichte traumatherapie in ging. Sorry. Het is een jaaropleiding. Maar het tweede blok... En dat zijn dan altijd twee dagen. Dus ik ging zeg maar tweede blok in... En wat dus heel erg bijzonder is, wat ik heb onthouden van het berichtje, is dit precies wat er in die dagen bij mij op hele diepe lagen ook is aangeraakt. En dan denk ik weer, wauw, zo bijzonder hoe weer alles samenkomt. En hoe dit precies weer op de juiste moment, (laughs) ja, komt, zeg maar. Dus dat voel ik heel erg en dat um... ja, wou ik even benoemen voordat ik het ga delen. Oké, okay, we gaan beginnen. Ik kreeg een berichtje met, ik ga hem voorlezen, ik begin met het eerste stukje. Lieverd, ik heb je laatste podcast geluisterd. Ik voelde hier zeker lichtpuntjes bij. Dankjewel daarvoor. Ik merk nu zelf hoe eenzaam deze crisis weer voelt. Dat het je niet lukt om bij de mensen die je om je heen hebt echt te laten zien hoe het voelt. Omdat het beter moet gaan. Beter staat tussen haakjes. Maar ook dat bepaalde relaties pijn doen en je deze los mag laten. Wat ook weer een eenzaam gevoel geeft. Ik struggle hier heel erg mee. Van de ene kant wil ik niet de hele dag alleen zijn. Maar van de andere kant wil ik wel mensen zien. Maar dit wordt dan snel alweer te veel. Het in contact zijn. Ik weet zeker dat er mensen zijn die zich hierin herkennen. Ik krijg vaker berichtjes van mensen. Ik spreek vaker mensen. Ik weet zeker dat mensen zich hierin herkennen. Ik zou daar graag een podcast over willen luisteren. Mocht jij je daar ook toe geroepen voelen. Hoe jij daar bijvoorbeeld mee bent omgegaan. En misschien wat tips als je in een crisis zit. En inziet dat je bepaalde mensen ook los mag laten. Ik heb in mijn leven meerdere crisissen gehad. Ik heb het grootste deel van mijn leven in een overlevingsstand gezeten. En dat is anders dan de crisissen waar ik in zat. Dat was ook in een overlevingsstand. Maar er is een verschil tussen leven in een overlevingsstand. Maar echt in crisis zitten. In een overlevingsstand. En... De momenten dat ik echt in crisis heb gezeten. En ik ga daar nu even naar terug. Er komt meteen een moment in mij op, namelijk. Er zijn verschillende momenten. Maar wat dus zo bijzonder is. Is dat ik de afgelopen dagen op die lesdagen. Dat ik op een hele diepe laag werd geraakt. En in een hele diepe laag kwam. En wat er toen zo voelbaar en zichtbaar werd in mij... ...was precies wat ik in die crisis continu ervaarde. En dat heeft voor mij ontzettend veel verheldering gegeven... ...ook naar de oorsprong daarvan. En als ik dan dit berichtje lees... Ik pak hem weer heel even erbij. Uh, En dan de zin. Van de ene kant wil ik niet de hele dag alleen zijn. Maar van de andere kant wil ik wel mensen zien. Maar dit wordt dan snel alweer te veel. Het in contact zijn. Als ik dat lees. Dan voel ik letterlijk het ene deel. Wat zo gekwetst is. Wat zo jong is. Wat zo klein is. Wat zo alleen is. Wat zo eenzaam is. En een een beschermdeel, een poortwachter, een overleefdeel, die daarvoor staat. En die echt zegt, stop. Tot hier en niet verder. Want ik kan niet nog een keer die pijn aan. Ik kan niet nog een keer zo diep gekwetst en geraakt worden. En dus tot hier en niet verder. En dus wordt het zo snel te veel. Dit vul ik nu in, hè. Dit Dit is... Precies wat nu in mij opkomt en ik geloof dat jij je hierin herkent. En dat meerdere mensen zich hierin herkennen. Wat er bij mij gebeurde, en ik ga het nu even heel erg bij mezelf houden. Ik ga mijn ervaring delen, omdat ik geloof dat ik kan nu heel erg vanuit mijn hoofd gaan denken en tips gaan geven... Maar ik voel zo'n diepe behoefte hieronder, zo'n diepe pijn hieronder, zo'n diepe laag hieronder. Dat ik denk dat je veel meer hebt aan mijn pure ervaring en gevoel. Omdat er dan erkenning en herkenning is. Op die diepere laag ook. Want al die lagen in jou, al die delen in jou, die luisteren allemaal mee. Ik besefte in een oefening, ik ga die oefening even vertellen, en dan ga ik ook iets delen over mijn crisis, een van de crisissen. Ik besefte dat in die oefening, wij zaten naast elkaar, kijk mijn stem gaat wel raar doen. <coughs> wij gingen gewoon naast elkaar zitten. Maar heel bewust in stilte. Vaak zijn wij niet zo bewust in stilte en gaan we zo bewust naast elkaar zitten. Vaak doe je gewoon vanuit een overleefdeel. Je bent gewoon, je doet gewoon. En al die poortwachters die staan daar. Je geeft iemand een knuffel vanuit een bepaald gezond deel. Of misschien vanuit een deel die vindt dat hij er voor anderen moet zijn. Dat dat gezond gedrag is. Dat dat fijn hoort te zijn. En het ergens ook wil. Maar op het moment dat je echt stil naast iemand gaat zitten. Maar echt. Ik ik pak even mijn dagboek nu. Want ik merk dat ik hier, uh, ik heb hier veel over opgeschreven. Dan ga je echt voelen. Als je dan echt bewuste intentie zet om te gaan voelen, en dat is wat ik deed. Ik merkte gelijk dat mijn hartslag omhoog ging. Ik merkte gelijk dat er bevriezing ontstond, dat ik ging dissociëren. Ik wist niet meer goed hoe ik moest ademen. En er gebeurde zoveel intern in mij. Ik, het is zo intens om dan zo bewust te ervaren hoe heftig het eigenlijk is om in contact te zijn. En daar komt eigenlijk nog wel, ik ga daar eigenlijk nog wel wat uitleg bij geven, wat daar dan onder zit. En ik geloof dat je je daar ook in herkent. Maar wat er dus gebeurde, was dat ik op een gegeven moment zijn hand open zag liggen. En ik voelde echt een warme uitnodiging. En hoe graag... Iets in mij dat wilde, hoe graag iets in mij zo ontzettend eenzaam was en zo alleen en zo in pijn en zo graag die verbinding wilde voelen met die ander, hoe er andere delen ook zo sterk voelde. Ik kan niet anders dan het wegduwen. Ik kan niet anders dan dat contact niet willen. Het lukt niet. Het gaat niet. En wat er dan intern gebeurt... is zo'n grote strijd. Die gaat zo diep. Die is zo, zo sterk ook. Het is gewoon, zoals mijn lerares benoemde, terror. Terror van binnen. Ja... En er kwam een moment, en dat doet er nu eigenlijk niet toe voor wat ik wil delen, maar uiteindelijk kwam er een, misschien ook wel. kwam er een moment dat ik zag dat mijn hand heel vertraagd, want ik was mezelf aan het vertellen: het is veilig en ik weet dat het veilig is. En mijn hand ging heel vertraagd die kant op en uiteindelijk raakte ze ook bij elkaars handen. En heel diep van binnen voelde het alsof er een heel klein beetje in mij mocht ontdooien. En op het moment dat ik een beweging voelde was het ook klaar. <laughs> toen discheerde ik er weer uit. Er was het te veel en gingen, gingen alle alarmbellen weer af. Maar dat moment was er wel heel even. En wat er daar dus heel erg zichtbaar werd. En daar wil ik naartoe. We hadden de dag van tevoren. Hadden wij het gehad over hechtingstijlen. Je, je hebt verschillende soorten hechtingstijlen. Ik wil daar nu niet heel diep op ingaan. Maar je hebt een veilige hechtingsstijl, je hebt onveilige hechtingsstijlen. En bij al die hechtingsstijlen reageer je op een andere manier. En hoe jij als baby bent gehecht, heeft invloed op de rest van jouw leven in alles. Laat die überhaupt even tot je doordringen. De allercomplexe hechtingsstijl is de gedesorganiseerde hechting. En dat is mijn hechtingsstijl. De gedesorganiseerde hechting. En ik hoorde dus in die dagen dat PTSS, waar ik dus twee keer voor gediagnosticeerd ben, ook vaak zit in een niet veilige hechting. Als jij bijvoorbeeld uh, oogcontact heel moeilijk vindt, dat herken ik heel erg, ik kan daar nu veel beter mee omgaan dan jaren geleden. Dan komt dat door de impact die het had op het moment dat jij als baby in de ogen van je verzorger keek. Zo ver gaat alles terug. En toen ik dus hoorde over die gedesorganiseerde hechting, toen voelde ik dus dat alles klopte. En ik ga wat dingen met je delen. En als je het interessant vindt, zou ik zeggen, echt ga ga je hier meer in verdiepen. Maar ik ga wat dingen met je delen die ik heb opgeschreven, die, die, die bij mij bleven hangen. Dus ik heb niet alles opgeschreven, maar wat bij mij wel bleef hangen. En misschien heb jij daar herkenning in. Want dat geeft voor mij heel erg weer wat er die dag daarna in die oefening ook gebeurde. En wat er bij mij in een crisis heel extreem gebeurde. En ik ik ga daar zo meer over delen. Oké. Geen oplossing hebben behalve afsplitsen. Geen kant op kunnen. Het gevoel hebben continu vastzitten. Het gevoel dat relaties altijd gevaarlijk zijn. Ik weet dat ik op een gegeven moment echt besloot... ik ga nooit meer iemand vertrouwen. Ik zal nooit meer iemand vertrouwen. Niemand is te vertrouwen. Ja. Er treedt destructief gedrag op. Nou ja, ik ging mezelf verwonden, dus dat is behoorlijk destructief gedrag. Wanhoop, dreiging, weg willen, maar geblokkeerd zijn... Alle kanten op schieten, maar geen kant op kunnen. Extreem overprikkeld zijn, isolatie, extreme innerlijke conflicten, bevriezing, dissociatie, overweldigd. Nou, die. Holy moly. En dat is het. En op het moment dat ik in mijn... Nou, misschien was dat wel mijn meest grote crisis. Toen was ik 18. En... Dat voelde ik continu, wat ik net oplas, voelde ik continu. En op dat moment kreeg ik een hele sterke band met mijn beste vriendin. En ik vertoonde ook echt dat gedrag. Dus ik werd geblokkeerd, ik wilde weg, maar ik wilde ook... De de verbinding. Maar ik kon het niet. Ik kon de verbinding niet aan. Maar ik had het wel nodig. Maar weet je. Het het ging gewoon niet. Letterlijk. Ik ging alle kanten op. Maar ik kon geen kant op. Het was terror van binnen. Maar echte terror. Wegrennen. Maar niet weten waar je naartoe moet. Want je kan wel gaan vluchten. Maar je hebt altijd jezelf die je meeneemt. En daar daar is het probleem. daar is het onveilig. In je lijf. In jezelf is het onveilig. Dus paniek. Paniek aanvallen. Niet meer weten hoe je moet ademen. Niet meer weten hoe je moet bewegen. Gewoon letterlijk het niet meer kunnen. Dat. En dat dat werd geraakt in mij als ik dit berichtje lees. Hoe eenzaam het voelt in die crisis. Ik pak hem er weer even bij. En dat het je niet lukt om de mensen die je om je heen hebt echt te laten zien hoe het voelt. Nee, want niemand weet hoe het voelt. Jij weet het. Ja, jawel, ik weet het. Als je je hierin herkent, dan weet ik hoe het voelt. Maar ik weet ook hoe het voelt als de mensen om je heen het niet weten hoe het voelt. En wat die vriendin van mij deed... was ik ben er en ik blijf. Maakt niet uit wat je zegt, maakt niet uit wat je doet. Ga je weg, kom ik achter je aan. En hoe gek dat ook klinkt, en misschien ook wel gestoord als je je hier niet in herkent. Maar dat was zo helend. Het heeft me doen overleven. Het, Het heeft me weer... Het heeft me doen beseffen dat er wel mensen op deze wereld te vertrouwen zijn. En dat heeft steeds iets in mij ontdooid. En in deze oefening voelde ik dus eigenlijk weer, zo in die verbinding, dat het intern op een diepe laag dus in mij nog steeds is En dat ik natuurlijk dat nu in mijn dagelijks leven pas echt op het moment omhoog komt. Op het moment dat ik echt heel diep geraakt word. Maar niet meer in het algemeen. Waar het in die crisis wel continu was. Dus hoe ik daarmee ben omgegaan. Zij was daar. Mijn beste vriendin. En zij bleef. En daardoor kon ik heel langzaam, heel, echt, echt, heel langzaam. Maar dat dat maakte dat ik er weer enigszins mee kon omgaan. En ik weet dat in de andere crisis waar ik in heb gezeten, met mijn hersenletsel, mijn traumatisch hersenletsel, in die eenzaamheid, toen ik ook geen contact kon, was wel weer op een heel ander level, omdat ik het fysiek niet kon. En daar, toen, in die tijd, kon ik het emotioneel niet aan. En nu fysiek niet, en ergens natuurlijk op een diepere laag emotioneel ook niet. Ik hoop dat je me kan volgen. Maar wat mij toen heel erg hielp, was een podcast luisteren. Podcasten luisteren. Verbinding voelen op, op die momenten. Weet je, Ik hoef niks op dit moment terug te geven. Maar ik kan wel luisteren. Luisteren naar iemand die zich hierin herkent. Oké, okay, ik ben niet de enige. Dat. Je kunt het niet aan mensen uitleggen... Mensen kunnen het niet zien omdat ze daar niet zijn geweest. Als mensen zich niet herkennen in die hechting. Als mensen niet daar zijn geweest waar jij bent geweest. In zo'n grote pijn. En zo'n grote eenzaamheid dat het contact gewoon te pijnlijk. Dat je niks anders kon dan afsplitsen. Ja. En wat je dan nodig hebt... is helen. En hoe heel je... vastgehouden wordt... terwijl je nee zegt. Maar dan... Dit dit klinkt echt heel verkeerd. Zo bedoel ik het niet. Maar op momenten... Want ik merk dat er in mij meteen alles aangaat. Wat? Terwijl je nee zegt... Maar dan bedoel ik meer op het moment dat je in een veilige setting bent. Hè? Op het moment dat die. Ik zal het even. Ik zal met een voorbeeld geven. Op het moment dat ik nee zei. In die echte, echte diepe pijn. In complete paniek. In complete verwarring. In complete terror. En zij, mijn beste vriendin, sloeg haar armen om me heen. En hield me toch vast. Dat was helend. Dus. Heel veel in mij duwde haar weg en zei nee ik kan het niet, ik kan het niet, ik kan het niet. En toch, toch wel. En dat was helend. Dus op dan, op, op zo'n moment, maar natuurlijk niet op een ander moment dat nee is, nee. Maar um, het moment dat je zo diep in die pijn zit, dat er dan iemand is die echt, die toch wel echt wel dichtbij enigszins kan laten en enigszins kan. Ergens hoopt te kunnen vertrouwen als je ook daar zit. Ja, dan is dat helend. En je gaat echt helen uh, door te leren reguleren. Ik heb geleerd zelf om me te reguleren. Uh, Dus dat is wat ik nodig had. Ik heb het nu eerst even, heet, echt op het moment dat je in die crisis zit, maar op een gegeven moment ging ik dus leren mezelf reguleren in mijn relatie met mijn man, jaren geleden, hij, hij begreep af en toe echt niks van mijn paniek, snap ik. Het is ook niet niks, dus hij raakte ook in paniek. Maar op een gegeven moment, juist daardoor ook, dat ik voelde van... Oké, okay, weet je, ik was natuurlijk al heel veel verder. Hè? Dat is natuurlijk ook even wat ik daar wel bij moet zeggen. Ik was heel veel verder dan toen ik 18 was. We zijn nu 15 jaar verder. En toen ik een relatie kreeg, nou, een jaar of 9 verder, 8. Ik weet het even niet, maakt het niet uit. Maar um, ja, dat ik dus echt op een gegeven moment ben gaan leren van... Oké, okay, op het moment dat ik dus zo diep geraakt word en zo diep getriggerd word... Wat heb ik nu nodig? En dat kon bij mij dus zijn. Gaan zitten met mezelf. En dat is best wel intens. En mijn aandacht naar binnen. En zijn. Met dat diepe verdriet. Het echt toestaan. Hoe diep dat verdriet dan gaat op zo'n moment. En hoe diep die eenzaamheid gaat. Maar dat is nogal wat. Dat weet ik. Dat is nogal wat. En uh, daarin gun ik je ook op het moment dat je hierin herkent ja, dat dus je dit niet alleen doet. Dat dit niet alleen hoeft. Dat er iemand is die gewoon bij je kan zitten, al is het in stilte. Misschien juist in stilte. Die gewoon bij je kan zitten en daarvoor is. Waar je dan ook doorheen gaat op dat moment. En die blijft. Ja, en dan gaat het absoluut over iemand want als ik dan even nu weer ook denk aan het berichtje ja dat het al snel te veel wordt in contact zijn, ja dat kan ik me voorstellen want het is ook heel veel het is ook gewoon echt oprecht heel veel en als je het dan hebt inderdaad over bepaalde mensen los mag laten um, Ja, voel daarin. Voel daarin. Leg jezelf geen druk op. Maar voel maar. Op het moment dat je voelt dat je iemand mag loslaten, dan... Dan Laat het maar langzaam op jouw tempo stap voor stap gaan. Het hoeft niet in één keer. Het hoeft niet snel. Aan mij werd de vraag gesteld in de opleiding... Of niet aan mij direct, maar gewoon in de groep werd de vraag gesteld die je eventueel aan een cliënt, een klant, ik hou niet zo van die woorden, maar <laughs> die je aan de ander kan stellen in een sessie bijvoorbeeld. En ik vond dat zo'n mooie vraag en die wil ik nu aan jou stellen. En ga daar eens. Ga daar eens over nadenken. Ga daar eens in voelen voor jezelf. Wat heb ik nodig om te helen als alles mogelijk is? Ik heb mezelf die vraag ook gesteld. Dus ik zou zeggen: schrijf hem even op voor jezelf. Zet het even op pauze. Schrijf hem even op voor jezelf. Ga daar eens mee zijn. Wat heb jij nodig om te helen als alles mogelijk is? En ik stelde hem ook aan mezelf. En bij mij kwam het antwoord direct. Afgezonderd. Wonen. In de natuur. Bij de zee. In een warm land. Met mijn gezin. Helemaal naar binnen keren. En een boek schrijven. Dat was mijn antwoord. Ja. En die voel ik ook echt zo. Dus. Wie weet. (laughs) Hmm. Ja. Dus als ik dan nu een antwoord mag geven op de vraag. Nu nadat ik dit allemaal heb gedeeld. van Hoe ben ik daarmee omgegaan? Nou daar heb ik natuurlijk wat over gedeeld. En heb ik wat tips? Ik gun je dat je het niet alleen hoeft te doen. Dat er mensen zijn... En zend hem anders uit, hè? het verlangen. Zend het verlangen uit in het universum. Dat doe ik ook altijd met zo'n dingen. Dat er iets of iemand op je pad komt. In dit geval denk ik iemand. Wat nu voor jou zo, ja, zo kan helpen op dit stuk. En het kan van alles zijn. Een lotgenotengroepje. groepje. Iemand bij wie je, je vertrouwd genoeg voelt. Soms hoeft het maar één iemand te zijn. Ik hoop dat je hier iets mee kan. En ik hoop dat... Uh, dat deze aflevering vooral heel erg... Uh, wat verzachting en wat herkenning mag geven. Ja, en door de herkenning wat verzachting. Misschien heb ik geen pasklaar antwoord. Iedere situatie is anders. Iedereen is anders. Maar vertrouw er dan op. Vertrouw er dan op dat het universum je leidt. En als jij dat nog niet nu kan geloven of voelen. Ik kon dat ook heel lang niet. Maar ik heb echt gevoeld. En ik geloof en ik, ik weet nu echt. Dat het universum je leidt, je wordt echt geleid. En het juiste komt op het juiste moment, op je pad. En het kan in alle vormen zijn. Ja, dat. Het is ook gewoon eenzaam. Het is echt eenzaam om in zo'n crisis te zitten. Maar alles heeft een begin en alles heeft een einde. Dus ook waar je nu middenin zit, ook dit gaat voorbij. Dit wordt beter. Ga heel bewust op het moment... Dat je in contact gaat met mensen. Kijk of je jezelf even kan verbinden met de aarde. Visualiseer een een touw tussen jou en de aarde. Dat je gedragen wordt door de aarde. Zet in de energie. Bescherm jezelf. Zet iets om jezelf heen. Kan op allerlei manieren. Kijk maar wat er komt. De intentie is genoeg bewuste intentie zetten. Dat je iets om jezelf heen zet om jezelf te beschermen. Zodat je vanuit die veiligheid, zet veiligheid in, 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 in datgene wat je om je heen zet. Stel je zegt, zet een, nou, een, een, ja, een, een bal om je heen. Ik heb geen idee waarom, maar dat komt nu even om op. Zet daar wat in. Zet de intentie dat daar veiligheid in zit. Dat daar gedragenheid in zit. Verbind jezelf met hulpbronnen. Intern. Misschien heb je iets, iets, iets wat je bij je kan dragen, wat je vast kan houden in edelsteen. Als hulpbron. Kijk wat jij nodig hebt op dat moment om in dat contact te kunnen zijn. En hoe lang dat kan en bescherm jezelf daar dan in. En kies dan ook heel bewust van oké, okay, deze mensen kan ik wel mee in contact. Deze mensen kunnen mij wel wat, wat fijns bieden op dit moment. En deze mensen moet ik echt even voor nu even niet toelaten. Hou een dagboek bij. Schrijf voor jezelf op, oké. Dit was fijn, dit was niet fijn. Dit ging te ver. Dit was oké, dit was precies wat ik nu op dit moment aankom. Het zijn allemaal hele kleine dingen die eigenlijk heel groot effect kunnen hebben op het moment dat jij jezelf zo gaat afstemmen met jezelf. En waar ik het net al had over regulatie, eigenlijk ben je dan ook aan het reguleren. Dankzij hulpbronnen kun je dan misschien wel in het contact zijn met anderen. Het is ook een stukje regulatie. Ja. Dit kwam nog even in me op. Toch een soort van tips. Ja. Ja. Ik hoop dat je hier wat mee kan. Ik ben heel benieuwd. Ja, daar was hij. Voor nu. En uh, op het moment dat je nu luistert en uh, je voelt hier zoveel herkenning in. Je krijgt hier een vraag over of je wil gewoon iets met me delen. De herkenning die je hierin voelt, wat je hierin voelt. Weet dan dat het helemaal welkom is. Nou, dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende aflevering. Met heel veel liefde. Nou, lieve mensen. Ontzettend bedankt voor het luisteren. Ik ben heel benieuwd wat je van de aflevering vond. En welk inzicht je eruit hebt gehaald. Mocht je nog vragen hebben of is er een onderwerp waar je meer over wilt weten... Laat het me dan weten en wie weet neem ik het mee in een van de volgende afleveringen. Als je het leuk vindt, kun je de aflevering delen of maak een screenshot en tag me op Instagram. Want ik vind het echt super tof om te zien wie er luistert. De link van mijn Instagram staat in de beschrijving bij de podcast. En wil je blijvend geïnspireerd worden? Klik dan op abonneer of volgen in de podcast app waarmee je luistert. Dat zou ik en alle toekomstige luisteraars enorm waarderen. Want dat zorgt er namelijk voor dat de podcast beter gevonden wordt. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende aflevering.